Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Tercera de Juan, capítulo 1. Hermanos, en los 18 años que llevo dentro de la iglesia, yo he visto muchos problemas exteriores que, que atacan al cuerpo de Cristo. Porque nosotros somos, somos la iglesia. Muchas veces pensamos que este edificio es la iglesia, pero nosotros somos el cuerpo. Y hay tantas, tantas cosas que suceden dentro de, de esta asamblea, de esta congregación. Yo he visto a través de los últimos cinco años que he tenido el privilegio de, de, de pastorear esta iglesia, los problemas que llegan a la iglesia. Uh, y en los últimos cinco años, lo, lo que yo he visto personalmente, lo que yo he vivido, uh, por ejemplo, los problemas locales uh, que, que surgen uh, dentro de la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una experiencia en otras iglesias y siempre ha existido problemas concernientes al local. Muchas iglesias que andan de, de, de local en local, buscando una propiedad, buscando un lugar que puedan llamar su casa. Y, y, y no tener una iglesia ha causado que muchos pastores uh, empiecen a torcer uh, la palabra de Dios con ese propósito de poder decir, yo tengo mi propia iglesia. He visto problemas... De, de asistencia. Creo que nosotros vivimos eso cuando estuvimos en el santuario de arriba, un santuario pequeño, y, y la iglesia comenzó a crecer y tuvimos que agregar un, un, un servicio. Después empezó a crecer allí y, y tuvimos que hacer ese cambio de, de, de bajarnos aquí abajo. Ahora estamos aquí y ahora tenemos ese problema de que hay mucho espacio. Tenemos los problemas de maestros, de ujieres. Entonces hay muchos problemas que... que, que que suceden dentro de la iglesia, exteriormente. Uh, el problema del, del estacionamiento. Yo no sé si ustedes sabían de que la iglesia tiene que proveer cierto esta, ciertos estacionamientos para el tamaño de tu, de tu iglesia. Y yo, yo les puedo decir que el día de hoy hay tantas iglesias que, que, que están violando las leyes porque se están, se están estacionando ilegalmente. Aquí nosotros tenemos, no tenemos suficiente estacionamiento, por eso hemos pedido permiso de, de los distintos negocios que hay aquí y nos han dado en papel el poder usar esos estacionamientos. Y tal vez son cosas que ustedes ni, ni les pasan por la mente, pero son cosas que suceden dentro de la iglesia. Sonificación. Uh, ustedes saben de que tenemos una, una, la iglesia, por supuesto, pero también la escuela. Y quisimos que la escuela que tenemos que fuese aquí en, en, nuestra, en nuestra propia iglesia y no se nos permitió porque la zona en la cual estamos no permite escuela. Y lo curioso es de que aquí a, al, otro, al otro lado de nosotros está una escuela, pero 50 metros para este lado no se permite una escuela. Entonces estamos gastando miles y miles de dólares para pagar renta cuando aquí mismo hubiésemos podido tener la escuela. Pero por cuestión de que hay una línea... En, una cierta, en un cierto mapa, 
no se nos permite. Problemas exteriores que atacan a la iglesia, problemas de evangelización, problemas con establecer iglesias. Y esos, esos problemas exteriores, hermanos, cuando llegan a la iglesia pueden ser dañinos, pero quiero decirles de que los problemas más grandes en la iglesia suelen a suceder interiormente. Problemas aquí dentro del cuerpo. Cuando los hermanos empiezan a, a con el chisme, empiezan a criticar, empiezan a levantar falsos testimonios, problemas con falsos maestros que llegan dentro de la iglesia con, con propósitos no muy agradables al Señor, pero se hacen pasar como hermanos. Y esos problemas interiores pueden ser devastadores. Y creo que todos los que estamos aquí conocen a ciertas personas o a ciertas iglesias que han vivido eso, que han experimentado división dentro del cuerpo de Cristo. Y en esta, en esta tarde vamos a escuchar un poco sobre problemas interiores que estaban sucediendo en esta iglesia, en esta asamblea, en esta congregación. Lo interesante es de que en las primeras epístolas de, de Juan vimos problemas doctrinales y, y aquí en esta, en esta tercera epístola de Juan vamos a ver un problema moral. Vamos a ver el problema de la hospitalidad. Es lo que Juan nos va a, a comentar en esta, en esta tarde. Lo curioso de estas primeras dos cartas que vimos, hermanos, o estas cartas, son las más cortas que encontramos en el Nuevo Testamento. Yo no sé cuántos de ustedes uh, notaron que Segunda de Juan nomás era un capítulo, también Tercera de Juan. Uh, pocos versos. Incluso en el griego, uh, cada una de estas cartas tiene menos de 300 palabras. Son cartas que, que, que cabían en un solo papiro. Y se enviaron a, a iglesia a iglesia. Uh, no se sabe con exactitud cuándo fue escrita esta carta, Tercera de Juan. Lo más probable es que fue escrita después de Primera y Segunda. Y en ese orden. Pero vamos a ver lo que, lo que nos dice este apóstol de amor ahí. Tercera de Juan, vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Y dice, bueno, ¿sí está funcionando esto? Amén. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, tu alma. Aquí Juan inicia, hermanos, su tercera epístola tal como la segunda y, y hace, hace referencia una vez más a sí mismo como anciano, ese anciano espiritual, uh, no solamente de esta iglesia, sino de muchas iglesias que estaban ahí en, en Asia Menor. Pero quiero que vean otra distinción que podemos ver aquí. Si regresamos a Primera de Juan, Primera de Juan en sí fue escrita a, a distintas iglesias. Juan la escribió para que esa, esa, esas, esos papiros se fueran de iglesia a iglesia. No que esta Tercera de Juan no fuese así, pero fue dirigida en especial para las iglesias en general. Vimos de que Segunda de Juan fue dirigida a una mujer, a una mujer en especial, y Juan la nombra Señora Elegida, y a sus hijos. Bueno, en esta, no sé si notaron ahí en el verso 1, de que Juan dirige esta carta a un tal gallo. 
Se sabe muy poco sobre este individuo, pero lo que sí sabemos es de que esta carta es una carta personal, es una carta íntima. ¿Por qué? Porque fue dirigida a este personaje con un motivo, con un propósito. Y vemos de que Juan aquí deseaba lo mejor. Juan deseaba lo mejor para este gallo. Como que no suena bien, ¿verdad? En el español, ¿y ese gallo quién es? Ah, así se llamaba, ese nombre era muy común en ese tiempo, así como el nombre de, de, de Jesús. Ah, ese nombre gallo era un, era, era un nombre bien común y, y lo pueden ver en distintas partes del, del Nuevo Testamento. Uh, y no es el mismo gallo que andaba con, con Pablo, pero, pero vemos de que lo amaba. Juan lo amaba y él deseaba lo mejor para él, tanto espiritualmente como uh, físicamente. Y hermanos, creo que el día de hoy, contesten su corazón, creo que el día de hoy nos enfocamos mucho más en lo exterior que en lo interior. No sé si eso es verdad en tu vida. Nos enfocamos en la forma que nos vemos. No sé cuánto tiempo pasas uh, cada mañana viéndote, arreglándote, hermana, ahí en el espejo. Honestamente creo que hay personas que pasan más tiempo arreglándose que lo que pasan en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se preocupan más. Es más importante el exterior que, que lo interior. Pablo escribió lo siguiente, dice, en 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, dice, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Y, y cómo es como que se renueva nuestro interior a través de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han notado que ahora su físico va cambiando, se va desgastando. No sé si ya puedes ver las arrugas. Y, y, y creo que el día de hoy eso es evidente porque hay tantas cremas que, 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 que hay a la venta para las mujeres para que se les suavice, suavice, para que se les suavice el cutis. Yo cada vez que voy a Israel me piden esas cremas del mar muerto porque... Dicen que hacen milagros y, como les he dicho, no es cierto. Pregúntenle a mi esposa. Pero vemos un enfoque sobre el exterior. Pero ¿qué, qué, qué del interior? ¿Qué de eso lo espiritual? Hermanos, si queremos, si queremos ser saludables, yo no sé cuántos de ustedes se, se, se esfuerzan para, para ser saludables. Estoy hablando físicamente. Por ejemplo, si quieres, si quieres tener salud, una de dos, te voy a dar una lista aquí y te voy a dar la otra opción después de que dé esta lista. Si quieres ser saludable, tienes que comer saludable. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué dijo Verónica Leal? Ay, hay tantas personas que se quejan del, del colesterol, pero no dejan de comer los, los taquitos. Tenemos que comer saludable, tenemos que hacer ejercicio. ¿Cuántos de ustedes están haciendo ejercicio tan siquiera unas tres, cuatro veces a la semana? 
Si quieres, si quieres ser saludable, tienes que hacer ese ejercicio para que tu corazón esté fuerte y saludable. Uh, debemos cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que, que ser limpios, bañarnos. Uh, ¿Sí me entienden? Cuidar de, del exterior. Debemos tener ese, ese descanso apropiado. Hay tantas personas que se desvelan, que, que solamente duermen unas cuantas horas y, y, y eso causa problemas. Yo por... Ocho, ocho años estuve trabajando uh, de noche y, y, y fue, fue algo devastador. En ocho años yo, yo noté la diferencia físicamente. Uh, siempre andaba de malas, de mal humor, si sí, de por sí. Pero todo eso te afecta. Te afecta físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Muchas veces andas cansado, no quieres leer, no quieres orar. Entonces te afecta. Debemos vivir una vida balanceada, hermanos. Ahora, si no quieres hacer todo eso, nomás cómprate unas mugreritas así de alcachofa que andan vendiendo por ahí y problema resuelto. Porque esas mugreras hacen milagros. Hablen conmigo después del servicio y les voy a contar. Hermanos, el lunes pasado, el lunes pasado fui a, a Camarillo y, y este, llevé a mi hija porque le iba a comprar una camisa. Y andábamos ahí en los outlets de Camarillo y, y pues entrando a puras tiendas de de mujer ahí andaba mi hija, mi esposa y pues mientras ellas andaban buscando una camisa para mi hija, pues ¿qué hago? me empecé a, a aburrir ahí a bobear y mientras andaba viendo por ahí, miré miré algo que me llamó la atención en, en una de las paredes que estaban ahí en una de las tiendas que entramos y, y estaba escrito lo siguiente Y decía, una mujer promedio consume seis, libra, seis libras de lápiz labial en su vida. Una mujer promedio consume seis libras de lápiz labial en su vida. Y dije, no. Y, y entré, agarré mi teléfono y empecé a buscar la información. Y es verdad. Hermanas, no sé cuánto tiempo vas a vivir, no sé, no busqué el, el promedio de, de, de edad, pero van a consumir seis libras de esa muriera que se pone en los labios. Seis libras. No tengo la menor idea cuánto es seis libras, pero seis libras consumen de, de lápiz labial. ¡Wow! Y me puse a meditar, digo, creo que hay mujeres que consumen más Lápiz labial que ni de la palabra de Dios. Cosas que ni uno piensa, pero creo que consumimos más de lo que no, de lo que no necesitamos, de lo que sí necesitamos en nuestras vidas. Y hermanos, nuestra, nuestra salud espiritual es muy importante. Debemos... Uh, Debemos consumir de la palabra de Dios. Debemos orar si es que queremos ser prosperados, como dice Juan, espiritualmente. Muy importante en nuestra di diaria, en nuestro diario vivir. Pero no solamente leer la palabra, sino también orar y debemos ejercitarnos. Fíjense lo que escribió el apóstol Pablo. A Timoteo, primera de Timoteo 4, 6 dice, dice, si esto enseñas a los hermanos, 
Dice, serás buen ministro de Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser un buen ministro de Jesucristo. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice, desecha las fábulas profanas y viejas y de viejas. Dice, ejercítate para la piedad. ¿Qué tanto te estás ejercitando para ser piadoso, para ser un hombre o una mujer uh, como Dios? En inglés esa palabra es godliness. O sea que tu vida es muy similar a la de Dios. Y vamos a ver un poco más al final sobre eso. Pero debemos leer de la palabra de Dios, debemos orar y debemos ejercitarnos en las cosas que le agradan a Dios. No las cosas que nos agradan a nosotros, las cosas que le agradan a Dios. Juan continúa y dice ahí en el verso 3, tercera de Juan, capítulo 1, dice el verso 3. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Que mis hijos andan en la verdad. Qué palabras tan más hermosas. Y me encanta el verso 3. Y hermanos, esto es algo que yo he vivido personalmente en mi vida. Y, y no, hay, no hay un gozo más grande que saber que, que mis hermanos en Cristo están caminando en la verdad. A mí me encanta cuando yo me puedo sentar y platicar con los hermanos aquí dentro de la iglesia y escuchar cómo ellos están caminando en la verdad. Escuchar las cosas que Dios está haciendo en tu vida de cómo Dios te, te, te está transformando en ese hombre que Dios quiere que seas, en esa mujer que Dios quiere que seas, en ese esposo, en esa esposa. Me encanta cuando hablo con los hermanos y me empiezan a decir, wow, esto es lo que el Señor está haciendo en mi vida. Opuesto a, a cuando tengo que escuchar los problemas. Cuando escuchas los problemas de, 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 de esa desobediencia, de cuando los hijos mis hermanos están revelando, están haciendo cosas que no le agradan a Dios. Eso no trae gozo a mi vida. Eso trae tristeza, dolor. Pero cuando van caminando en la verdad, como dice aquí, y dice, hermanos, yo como Juan, yo me, yo me gozo. Y es algo hermoso. Es como padres cuando se gozan que sus hijos estén caminando rectamente en la verdad. Es lo más bello. Y es lo que está diciendo este anciano. Dice aquí, dice... Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de que, de tu verdad, de la verdad de este, de este gallo. La manera de vivir de gallo iba al par con lo que él decía. En otras palabras, lo que gallo practicaba, lo que él vivía, era lo que predicaba. Y muchas veces hablamos con la boca, pero nuestra vida no respalda lo que estamos diciendo. Y tenemos que vivir, tenemos que practicar lo que estamos proclamando con nuestra boca. Hermanos, tenemos que cultivar virtudes en nuestra vida. Creo que hay un esfuerzo para, para mejorar lo exterior. Queremos que, que, que nuestro físico esté bien. Queremos que nuestro cutis esté bien, las, las hermanas. Incluso el día de hoy también muchos hermanos ya se empiezan a, a hacer cosas al cutis. 
Pero cómo nos enfocamos en, en, en lo exterior, en la, la ropa que vestimos, en los zapatos, que nuestro pelo esté bien. Pero qué, qué de lo interior. Y, y ahí es donde tenemos que cultivar esas virtudes que le agradan a Dios. Esa virtud del amor, esa virtud de integridad, de honestidad. Yo no sé cuántos de ustedes diariamente caminan en la verdad, honestamente, en pureza. La forma que pensamos, las cosas que permitimos que, que, que penetren nuestra mente, pureza, compasión y como vamos a ver en esta noche, esa hospitalidad que Dios demanda de los hijos de Él. El perdón, cultivar el perdón en nuestra vida, porque muchas veces nos dañan y, y, y no queremos perdonar. Nos deleitamos hasta cierto punto en no perdonar, en guardar rencor, en tener esa amargura en nuestro corazón, pero tenemos que cultivar ese perdón. ¿Por qué? Porque es un atributo de Dios. Dios demanda de nosotros como sus hijos que así como Él nos perdonó, también nosotros debemos perdonar como Él nos enseña. Esa, esa virtud de misericordia. Hermanos, caminemos en la verdad de Cristo. Sigamos los pasos de Él. Si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Si no lo somos, pues vivamos como si no somos hijos de Dios. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. En el verso 5 dice, Amado, dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, Debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En estos versos, hermanos, vemos el amor en acción. Vemos el amor trabajando, activo, en la vida de Gallo. Y vemos aquí que Gallo se conducía fielmente. Él era fiel. Él era fiel en lo que, en lo que Dios lo estaba utilizando en ese, en ese momento de su vida. Hermanos, no importa lo que hagamos dentro de la iglesia, no importa si estás en un puesto pequeño o grande, estés donde estés, hazlo fielmente. Es lo que Dios quiere. Muchas veces despreciamos uh, las cosas pequeñas. Pensamos de que el estar aquí al frente eh, es lo más grande, lo más glorioso, hermanos. No, son las cosas pequeñas. Porque si recordamos, la palabra de Dios dice que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada parte de nuestro cuerpo, los dedos de nuestras manos, de nuestros pies, nuestras piernas, nuestras orejas, los ojos, unos están más cejudos que otros, pero uh, las cejas, todo tiene un propósito en el cuerpo. Todo miembro tiene un propósito dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Ninguno es mejor que el otro. Todos somos importantes y somos amados por Dios. El Señor Jesús dijo lo siguiente. Dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí vemos que Jesús dice claramente, dice, en lo poco has sido fiel. Si en lo poco somos fieles, dice, en lo mucho te pondré. Tenemos que ser fiel 
en lo pequeño. No despreciemos los inicios humildes, cualquiera que sea en tu vida. Todo tiene un comienzo. Sea pequeño, sea grande, debemos ser fiel ante el Señor. Gallo, vemos que en su servicio al Señor, hermanos, practicó la hospitalidad. Y no solamente con los hermanos que él conocía, es fácil ser amable, es, es fácil ser generoso con los hermanos que conocemos, con los hermanos que son buena onda. Pero vemos de que Gallo, no solamente con esos hermanos que conocía, sino también con los que no conocía. Recordemos que los maestros o, o esos pastores itinerantes, hermanos, dependían dependían del cuerpo de Cristo. Si regresamos a ese tiempo, recuerden que estos maestros, los pastores, estos apóstoles salían de ciudad en ciudad y ellos cuando llegaban a una ciudad necesitaban un lugar de, 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 de hospedaje. Y es donde la iglesia practicaba la hospitalidad, les daban hospedaje, les daban alimento, proveían para sus necesidades. Y, y el domingo el domingo pasado vimos de que Juan condenó a esa hospitalidad, pero era dirigido a ciertas personas. Juan condenó ese hospedaje a los falsos maestros, o como él dijo ahí en Segunda de Juan, a esos engañadores. Y Juan nos dijo a los engañadores, a los maestros que no enseñan la verdad ni les des la bienvenida. Pero aquí, en Tercera de Juan, vemos un cambio. A esos maestros que sí predican la verdad, que sí son cristocéntricos, que están enseñando la doctrina de Cristo. Juan dice, ábreles las puertas, dales hospedaje a esos hermanos. Dice, los hermanos aquí, dice que testificaban de la fidelidad de Gallo. Dice, porque Gallo uh, no solamente les brindaba hospedaje, sino también dice de que les daba ese alimento, y no solamente alimento, sino que les daba ayuda monetaria para que ellos continuaran su viaje. Y es la frase que, que vemos ahí donde dice, y, dice Ay, y harás bien en encaminarlos. Ahí es donde está hablando de que los mandaba. Después de que se quedaban ahí en su casa, después de que les daba una camita para dormir, después de que les daba alimento, cuando los enviaba, les daba alimento para el camino y también les daba Ayuda monetaria. Y, y esto es muy, muy importante para nosotros, hermanos, porque vemos la necesidad, la responsabilidad que tenemos nosotros en, en la iglesia de proveer para los ministros del Evangelio. Muy importante. Y vemos de que los que hacen estas cosas, hermanos, dice que lo hacían de buena voluntad. Y, y todo lo que hagamos aquí en la iglesia, hermanos, lo tenemos que hacer de buena voluntad. No de mala gana, debemos hacerlo con un corazón puro, sincero y alegre. Recordemos que el apóstol Juan nos dijo claramente el domingo pasado, dice ahí en segunda de Juan capítulo 1, verso 11, hablando sobre los falsos maestros, dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahí está hablando sobre los malos maestros, los falsos maestros, los engañadores, pero aquí, en Tercera de Juan, concerniente a los, a los maestros verdaderos, dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Para que cooperemos con la verdad. Cuando practicamos la hospitalidad, 
participamos en el ministerio de aquellos ministros. Algo muy importante. Algo muy necesario, pero también importante. Fíjense lo que dijo Jesús. Mateo 10, el verso 41 dice, El que a vosotros recibe, ¿a quién recibe? A mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre, a Dios. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cuando hacemos esto, hermanos, estamos recibiendo a Jesús. Y, y a su debido tiempo vamos a ser recompensados por todo lo que hacemos aquí sobre la tierra. Una gran bendición. El verso 9 dice, Yo he escrito a la iglesia, pero diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y lo expulsa y los expulsa de la iglesia hermanos al parecer aquí el apóstol Juan ya había escrito una carta anteriormente y, y no se sabe sobre esta carta lo más probable es de que esta carta se extravió se perdió algunos creen de que esa carta cuando la recibió Diótrefes, al leerla, no quiso que la, que la vieran. Muchos creen que la destruyó. Pero aquí vemos que el apóstol Juan, el apóstol amado, hermanos, saca, saca al balcón a este varón. Lo nombra. Lo nombra por nombre. Y fíjense lo que dice Juan. Dice, el cual le gusta tener el primer, el primer lugar entre ellos. Lo nombra y nos dice el problema que tenía este hombre. Y hermanos, me, me, creo que con esa frase ya entendemos lo que estaba sucediendo aquí. Y creo que nosotros lo hemos visto el día de hoy en, en muchas iglesias. Escuchen lo que, lo que comenta este, este pastor concerniente al verso que dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Y este pastor dice lo siguiente, dice, este es el original y más grande de los pecados. Es el pecado de Satanás, que no estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había creado para hacer, sino que deseaba más bien ser como el Altísimo. Y es lo que vemos ahí en Isaías, donde escribe Isaías, dice, seré semejante al Altísimo, hablando de Satanás. Continúa este pastor, dice, totalmente lo contrario a la naturaleza de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Vemos la importancia de, de ser humildes, de ser tal como Cristo, de ser esclavos. No importa lo que estemos haciendo, que todo lo hagamos para su honra y su gloria. Hermanos, este diótrefes era, era un hombre egocéntrico. Uh, lo único que buscaba es promoverse a sí mismo. Él era el centro de atención. 
no buscaba el bien de las ovejas, se imponía a, a sí mismo sobre ellas. Vemos de que este hombre uh, era muy manipulativo, dominaba a las demás ovejas, quería control sobre ellas, incluso dice que hablaba, murmuraba, esa palabra parloteando, murmuraba palabras malignas en contra de ellos, incluso se cree que, que lo hacía en contra del anciano, el apóstol Juan. Hermanos, era lo opuesto de este personaje gallo. Ya vimos cómo Juan describe a Gallo, y, y Gallo sí recibía a esos maestros, a esos pastores itinerantes. Vemos de que este diótrefes era totalmente lo contrario, no les daba uh, hospedaje, uh, incluso dice que ni le permitía a los hermanos que sí lo querían hacer, se los prohibía, y a los hermanos que no se sometían a su autoridad, dice que los expulsaba de la iglesia. Es, es lo que nos dice aquí el apóstol Juan. Y hermanos, este es un buen ejemplo de, de un mal pastor. Y, y hermanos, yo algo que sé dentro de la iglesia es de que muchos de nosotros el Señor nos va a mover. Tal vez estemos por una temporada aquí en esta iglesia y después el Señor los va a llevar a otros lugares. Y a donde quiera que el Señor los lleve, ustedes siempre busquen a un pastor que los va a amar, que los va a alimentar, que los va a guiar, y que los va a proteger. Y el único deseo de, de, del pastor en cualquier iglesia que estén es de que ese pastor desee lo mejor para ustedes. Porque esos son los requisitos que Dios demanda de sus pastores. Y vemos de que este diótrefes no era lo que Dios quería que él fuese. Quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5. Y aquí vamos a ver una, una corta definición o un ejemplo de lo que Dios establece en su palabra para lo que Dios quiere de sus pastores. ¿Están ahí? Primera de Pedro, capítulo 5, dice el verso 2. Y se apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. ¿Cómo dice? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Un ejemplo para, para todo pastor de cómo como pastores debemos guiar, proteger, alimentar las ovejas voluntariamente. Incluso dice ahí, no por ganancia deshonesta, o sea, no por el dinero no por la fuerza. Y como les digo, creo que muchos de nosotros hemos visto lo opuesto en muchas iglesias. Pero este es el, el, el manual que debemos seguir concerniente a lo que Dios establece para sus siervos. Continuamos y dice ahí el verso 11, para terminar, dice, Amado, 
¿Están ahí? Amado, dice, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y, habl y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y Juan termina su carta. Y, y Juan la termina tal como la terminó ahí en Segunda de Juan, con ese amor ágape, deseando lo mejor para sus hijos, deseando lo mejor para esta iglesia, para esta congregación, deseándoles la paz de Cristo. Pero hermanos, quiero terminar esta noche viendo la exhortación de este anciano. Y vemos de que Juan nos exhorta a no imitar lo malo. Y eso fue lo que me resaltó cuando estaba leyendo esa, esa porción. De no imitar lo malo, sino lo bueno. ¿Por qué? Porque ahí Juan nos dice, porque el que hace lo bueno, ¿es de quién? Es de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que hacer lo bueno. Los cristianos, tenemos que hacer lo bueno. Y vemos aquí que Juan menciona a otro personaje, a Demetrio. Juan aquí le presenta a Gallo a otro hombre tal como él, a Demetrio. Y todos daban testimonio, buen testimonio de este Demetrio. Y, y Juan dice, aún la verdad da testimonio de ti. Algo increíble. Hermosas palabras. El día de hoy, yo sé que todos ustedes han escuchado esto. El día de hoy escuchamos esta frase. No pongas tus ojos sobre el hombre. ¿Por qué? Incluso creo que muchos de nosotros la hemos usado. No pongas tus ojos sobre el hombre porque el hombre te va a fallar. Y, y le agregan esa parte final. Ponlo sobre Jesús porque Él nunca te va a fallar. Y hermanos, honestamente, yo creo que, que esta frase que están viendo, creo que la usamos para nuestro propio beneficio. Creo que usamos esta frase para justificar nuestro pecado, para justificar nuestra desobediencia a Dios. Ahora, yo sé que esa frase es verdad. En los 18 años que llevo caminando con el Señor, hermanos, he aprendido bastante de lo que no quiero ser. Y yo sé de que yo soy, soy humano, yo sé que soy un pecador, eh, estoy absolutamente seguro que soy imperfecto. Pregúntenle a mis hijos, pregúntenle a mi esposa de mi mal carácter. Soy imperfecto. Pero yo me esfuerzo, y eso se los digo con toda honestidad, yo me esfuerzo para vivir una vida piadosa. Yo me esfuerzo en tener un buen testimonio. ¿Por qué? Porque, hermanos, en los 18 años que yo he vivido, 
al par del Señor, he, he visto el mal testimonio de muchos, de muchos cristianos. He visto el mal testimonio de pastores que han fallado. Y yo me esfuerzo para que para tener un buen testimonio delante de ustedes. Hermanos, yo no quiero que ustedes se avergüencen de mí. Yo quiero que ustedes me vean a mí y digan que okay, yo quiero ser como el pastor. Y yo sé que eso no es fácil, mas sin embargo me esfuerzo para, para ver si puedo lograr eso. Y es algo que, que no solamente yo debo desear, creo que cada uno de ustedes debe desear lo, lo mismo de ser lo mejor que tú puedes ser para el Señor. Hermanos, yo quiero vivir una vida ejemplar. Y, y tal vez te estás preguntando por qué creo esto. Hermanos, porque lo veo en la palabra de Dios. Fíjense lo que el apóstol Pablo escribió. Una frase corta, sencilla, pero muy entendible. Y le escribe esto a la iglesia allí en Corinto. Os ruego que me imitéis. Más adelante, se los vuelve a recalcar, les vuelve a recordar. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no era Dios. Él no era Jesús, no era perfecto. Mas sin embargo, él escribió lo que estamos viendo aquí. Y si él lo escribió, hermanos, si esa fue una motivación para él, ¿cuánto más para nosotros? En vez de decir, no pongas tus ojos en mí, porque te voy a fallar, no. Esforcémonos para que no tengamos que decir eso. Esforcémonos para, para vivir una vida piadosa, para que las personas que nos están viendo puedan ver a Cristo en nosotros. Eh, una vez más me encantó lo que dijo Verónica ayer, dice, muchos somos cristianos y, 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 y dicen precisamente eso, no, no te fijes en mí, no pongas tus ojos en mí. ¿Qué dijo? Ni modo que pongan los ojos en la pared, en la pared no van a ver a Cristo. Van a ver a Cristo en los cristianos. ¿Somos o no somos cristianos? Vayan conmigo a Hebreos. Fíjense lo que, lo que dice Hebreos, capítulo 6. ¿Estamos ahí? Hebreos, capítulo 6, dice lo siguiente, el verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Dice, a fin de que no os hagáis, ¿qué?, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y Juan nos dice aquí, en tercera de Juan, ahí en el capítulo 1, en el verso 11, dice, imitad lo bueno. Hermanos, seamos buenos ejemplos. Seamos buenos ejemplos aquí en la iglesia en nuestros hogares, con nuestros hijos. Para los que tenemos hijos, hermanos, no podemos reproducir en nuestros hijos lo que no somos. Simple 
y sencillamente imitemos lo bueno. Ejercitémonos en la piedad. Que las personas a nuestro alrededor puedan ver a Cristo en nosotros. Esa es mi exhortación para cada uno de ustedes. Es algo que, que yo demando de, de mi propia vida. Es algo que yo demando de los líderes aquí en la iglesia. De que seamos un buen ejemplo para los demás. Que cuando nos vean a nosotros puedan ver a Cristo. Y es algo que yo constantemente les estoy diciendo a ustedes, caminen en la luz. Sean esa luz en medio de las tinieblas. Es por eso que estamos aquí. Para testificar de la gloria de Dios. Y yo quiero que se vayan en esta tarde con eso en mente. Hermanos, imitemos lo bueno. Ahora, no voy a decir, así lo dejo. Simple y sencillo. Imitemos lo bueno. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.